0: you. Mm -hmm.
1: amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos de meio dia e 30 até as 13 horas. Abri o programa com essa linda canção da banda inglesa de rock progressivo Yes, é um disco chamado The Leather. Do ano de 1999, nós escutamos a segunda faixa do disco. Inclusive, esse disco é fácil de achar. Você acha esse disco a, a, na Livraria Cultura, eu já vi frequentemente, também na Saraiva. É um disco que saiu aqui no Brasil. O Yes é a minha banda preferida de todos os tempos, minha banda de alma, de coração. E hoje eu me lembrei dessa música, então, trouxe o disco para a gente abrir com essa linda canção. Tá bom? Bom... Existe uma expressão hermética, clássica, antiga, que diz o seguinte, medite, você veste o vestido para descer e você tira o vestido para subir, significando então que o vestido é o nosso corpo físico. Então, nesse caso, nós vivemos antes do corpo estar formado, estávamos vivos como espíritos eternos que somos. Um dia, nós entramos na matéria, num corpo pequenininho, dentro do útero de nossa mãe. E estamos aqui agora, revestidos de corpo físico, em mais uma existência carnal. Até o final dessa existência, o nosso corpo é o nosso uniforme de trabalho, é o nosso revestimento físico, para que nós tenhamos a experiência de viver na matéria. O universo é uma grande escola, a Terra é uma das salas de aula, Desse universo e o corpo que nós habitamos no momento é o uniforme dessa série presente que nós estamos fazendo. Em outras existências, vestimos outros corpos, ou seja, outros uniformes. A cada vida que nós descemos aqui na Terra, estamos revestidos no plano físico de um corpo corpo adaptado ao contexto daquele país, daquela raça, onde nós nos manifestamos naquele momento. No entanto, nenhum de nós é um ser humano estudando a parte espiritual. Pelo contrário, nós somos espíritos vivenciando a parte humana. Nós não temos raça, nós não temos altura, não temos cor de pele. Nós somos cidadãos do universo, todos nós, temporariamente agregados em corpos físicos deixa daquela raça, deixa daquele país, vivenciando a experiência necessária ao aprimoramento da nossa consciência. Então, nós estamos, mais uma vez, numa série encarnados aqui na Terra. Ao final dessa série, nós sairemos do corpo pela morte, que é apenas a projeção final para fora do corpo, do espírito, e retornaremos ao nosso plano de origem, que é o plano espiritual, nossa casa real de onde nós viemos. No momento, estamos na condição de seres humanos, aprendendo um monte de coisas, mas nós somos muito mais do que isso. Somos o Eterno na carne, somos a luz infinita, somos a centelha vital manifestada na carne. Então, nós já vivíamos antes do corpo ser formado, e nós continuaremos vivos depois que o nosso corpo cair. Ou seja, seguindo o ensinamento do Krishna, no Bhagavad Gita, na Velha Índia, o Krishna dizia para o Arjuna no campo de batalha O espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis Nenhuma arma pode ferir o espírito Nenhum fogo pode queimá-lo Nenhuma água pode molhá-lo Que arma humana poderia perfurar o princípio eterno Que não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis O espírito é eterno é imperecível, nada pode feri-lo, você pode reduzir o corpo a cinzas, você pode triturá-lo, não interessa, você não mata a consciência, você não consegue exterminar o princípio divino, porque ele não é físico, ele vem de outros planos e retorna para outros planos. Por isso o ditado hermético clássico que dizia, medite, você veste o vestido para descer e você tira o vestido para subir, o vestido é o corpo, e nesse momento nós estamos vestidos, não é mesmo, Jean? Nosso amigo que está ali hoje nos ajudando, estamos vestidos de matéria, em mais uma vida. E isto é necessário, porque se não fosse necessário, nós não estaríamos aqui agora. Um poder maior não teria nos colocado em mais uma existência. Então, o ato de nós descermos a carne é um ato sagrado, é um ato de nós, que somos seres celestes, consciências espirituais virmos ao plano físico e trazermos a luz das estrelas para o plano físico. O nosso corpo físico é um campo energético condensado, porque a matéria é energia condensada, então, nesse... e a energia é matéria em estado radiante. Então, sendo a matéria energia condensada, o nosso corpo também é um corpo energético, feito de energia condensada, que nós chamamos de matéria. Então, sendo um corpo denso, ele tem as limitações necessárias ao plano denso, aonde ele está situado. O corpo físico não voa, precisa comer, beber, dormir, respirar e extrair nutrientes do próprio plano físico onde ele está, para poder sobreviver. Em contrapartida, quando nós saímos do corpo, nós nos vemos revestidos de um campo energético sutil, uma vestimenta de luz, um manto energético, como os antigos chamavam, um corpo espiritual, como assim chamava o Paulo de Tarso, em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Vocês podem pegar lá e conferir o Paulo de Tarso dizendo o seguinte, se há corpo carnal também existe um corpo espiritual, morre o corpo carnal, sobrevive o corpo espiritual. Muita gente, inclusive, pensava que a expressão corpo espiritual era uma expressão espírita ou esotérica. Não, é uma expressão paulina, cristã. Eu vou repetir, vocês podem conferir isso em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. E se quiserem ver o Paulo de Tarso falando de uma saída do corpo, olhe em Coríntios 2... Capítulo 12, versículo 1 a 6, onde você vai ver o Paulo de Tarso falando de um homem que foi arrebatado ao paraíso e ele coloca entre parênteses por duas vezes se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Então a expressão fora do corpo está duas vezes dentro do texto do Paulo, e é claro, se o tal homem que ele fala foi arrebatado em espírito ao paraíso, é claro que a parte carnal não estava junto, este homem estava fora do corpo, numa projeção da consciência, numa experiência fora do corpo. Então Paulo de Tarso criou a expressão corpo espiritual, que posteriormente os ocultistas chamariam, lá com Paracelso no século XVI na Suíça, de corpo astral, a palavra astral vindo do latim astrum, significando estrelado, ou seja, tudo aquilo que é oriundo do plano físico é físico, aquilo que não é físico veio do astral, ou seja, do extrafísico, algo não físico, daí a expressão corpo astral, popularizada pelo Paracelso no século XVI na Europa. Já o Allan Kardec, com o surgimento do Espiritismo, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, também falava do corpo sutil, mas é claro, ele não podia usar o nome corpo espiritual, que já era usado dentro do cristianismo. Também não podia usar o nome corpo astral, que já era usado dentro do ocultismo e também na teosofia da Blavatsky. Então, o Allan Kardec, né? na verdade a teosofia não tinha sido nem criada, digo, ela é de 1875. Ah, os ocultistas que usavam, na época, a expressão corpo astral, e depois, a partir de 1875, com o surgimento da Sociedade Teosófica, os teosofistas também chamavam de corpo astral e alguns ocultistas também chamavam de corpo de luz. Mas em 1857, na França, com o lançamento dos espíritos, Allan Kardec não chamava o corpo sutil de corpo espiritual nem mesmo de corpo astral. Ele chamava de perispírito. E se vocês olharem no dicionário, a palavra peri significa envoltório, película. Ou seja, você compra algo e fala assim, embrulha para presente... Passa um papel, passa uma película, isto é um peri, um envoltório. Se você fala perispírito, você está falando envoltório do espírito, ou seja, um corpo espiritual. Outros nomes foram surgindo ao longo das diversas doutrinas, de acordo com a época e a cultura vigente... O corpo espiritual é chamado de corpo sutil, entre os gregos, que é a união da palavra psique, que é a alma em grego, com a palavra soma, do grego que é corpo. Quando você fala psicosoma, você está falando corpo da alma ou corpo psíquico. Na Ordem Rosa Cruz, na Amorque, o corpo espiritual é chamado de corpo psíquico ou corpo dos desejos. Os Rosa Cruzes têm algum tema sobre saída do corpo nas monografias da Ordem Rosa Cruz, no sétimo grau onde os estudantes Rosa Cruzes estudam a projeção do corpo psíquico, né? Ou projeção da consciência, como foi chamado também na revista Rosa Cruz de 1975, num dos seus meses, eu não me lembro exatamente qual. A expressão projeção da consciência depois passou a ser usada pelo Valdo Vieira na questão da projeciologia, mas os Rosa Cruz já chamavam de projeção do corpo psíquico ou projeção da consciência muito antes. Na década de 70, eu tenho a revista Rosa Cruz, em que se menciona a expressão projeção da consciência, referindo-se à saída do corpo no meio da década de 70, em 1975. Então, voltando à questão que eu estava comentando, um envoltório de luz emerge para fora do envoltório físico, o envoltório carnal. Este envoltório de luz, esse corpo espiritual, é o campo energético do espírito manifestado extrafisicamente. Então, é um campo de luz sutil, mas ainda é um envoltório. Assim como era envoltório o corpo físico. Só que o corpo físico era um envoltório denso. O corpo sutil, um envoltório psíquico. Só que a consciência é muito mais. Ela não é um envoltório físico. E também não é sequer um envoltório sutil. Ela é mais. Então, além do corpo físico e além do corpo extrafísico, né, o corpo astral, o corpo espiritual, nós temos ainda outros veículos de manifestação mais avançados que nós utilizaremos em planos mais altos, como o corpo mental, a consciência manifestada fora do corpo, sem sequer a expressão do corpo espiritual como envoltório em volta dela. Inclusive, o Allan Kardec já falava nisso, citando a expressão Espírito puro, referindo-se a Espíritos que sequer tinham pelo Espírito, tão avançados que eram. Eles não tinham sequer a forma de um corpo energético, eram pura consciência no plano mental. Obviamente que estudos orientais antigos também já falavam disso, notadamente, na velha Índia, onde os iogues falavam do estado de moksha. Moksha significa um estado de libertação, de emancipação do jugo reencarnatório, uma ascensão a um plano superior. Isto também é chamado em sânscrito de mukta, que signi, ou mukti, que significa também libertação, emancipação, no sentido da consciência despida de qualquer veículo. Há uma expressão também velha na Índia, muito cu curiosa, chamada Digambara. Digambara, numa tradução literal, significa vestido de ar. Sabe aquele pessoal, Jean, que anda na Índia, aqueles sadhus e anacoretas que andam pelados pelo interior da Índia? São considerados homens santos. Alguns usam uma tanga, mas tem alguns que andam pelados e são considerados homens santos, vivem nas cavernas de alguns morros, alguns lá no Himalaia, isolados na floresta, são, são sadhus, anacoretas, e também chamados digambaras, que é vestido de ar, o cara não tem nem roupa, renunciou a tudo. Acontece, Jean, que o sentido ah, esotérico disso é algo mais profundo. Veja a tradução, digambara, do sânscrito, vestido de ar significa um cara que nem tem roupa, mas num sentido espiritual, quando você fala vestido de ar, significa que não está vestido de corpo denso, você está vestido de um corpo aéreo, sutil, e corpo aéreo, como é que a gente chamaria em latim? Astrosoma, ou melhor, como para Celso chamava, corpo astral, corpo dos astros, vestido de ar, não é vestido de matéria, então digambara, essa expressão do sânscrito tem dois significados. No plano físico, vestido de ar, um sadhu, um anacoreta, né? um, um, um monge que viaja nu. Enquanto que no sentido espiritual, digambara vestido de ar significa revestido de corpo sutil. Este corpo sutil também foi chamado pelo Paulo de Tarso de corpo glorioso, corpo de glória, glória significa luz, um corpo de luz, então nesse caso a nossa evolução ela é feita de envoltórios pessoal, nós saímos de um plano sutil um dia e nos revestimos de um envoltório sutil, um corpo espiritual e depois nos revestimos de matéria física ao longo da evolução aqui na terra por diversas vezes dentro dos ciclos reencarnatórios. No momento estamos novamente revestidos de matéria carnal, e quando nós desencarnarmos e passarmos para o plano extrafísico, estaremos revestidos com um corpo sutil, que já existe aqui e agora, interpenetrado ao corpo físico. Por isso, nós não vamos virar entidades extrafísicas ao sairmos do corpo. Nós já somos as tais entidades encarnadas, apenas vamos emergir para fora desencarnados num veículo sutil, mas seremos sempre nós mesmos e eventualmente ao longo da evolução, quando não houver mais necessidade da gente envergar um envoltório denso aqui na matéria, nós nos desvestiremos do próprio envoltório sutil que se tornará obsoleto na evolução para nós e daremos um passo à frente no plano mental, e seremos, então, espíritos puros, sem sequer um envoltório sutil, e aí, naturalmente, que se desdobrarão outras fases da evolução mais à frente, com outros veículos de manifestação mais sutilizados ainda na necessidade infinita do espírito sempre evoluir, porque completo só Deus, só o grande arquiteto do universo, o grande espírito. E quando nós chegarmos numa etapa evolutiva até bem avançada, eventualmente, se desdobrará uma outra etapa, mais à frente, que nós nem sabíamos que existia, porque evolução é assim, é infinita, porque se não existisse evolução infinita, sendo o Espírito eterno, Jean, seria um tédio eterno, porque não teria mais nada a descobrir. Você já pensou você sendo eterno e não tendo mais o que descobrir? Acabou, seria uma chatice. Então, o legal da eternidade é a gente não saber tudo. Então, quando a gente acha que sabe tudo, Deus cria uma etapa nova, que só Ele é que sabe. Aí a gente entra num novo ciclo evolutivo. E eu acho que a alegria está na descoberta, Jean. A alegria não está na chegada, está na aventura da gente ir descobrindo. E indo nessa aventura de descobrir, a gente vai conhecendo milhares de seres na evolução. Então, por exemplo, hoje a gente está aqui, o Jean está ali. Eu conheço o Jean porque o Jean está encarnado, eu também estou, estamos no mesmo espaço. Então, na evolução do infinito, nós nos conhecemos, como nós conhecemos tantas outras pessoas, e assim será. Então o grande lance é que enquanto a gente vai evoluindo, nós vamos conhecendo um monte de gente. Tem gente maravilhosa e outras nem tanto, mas tudo faz parte do processo. Então o legal não está em chegar lá na frente e falar, sei tudo. O legal é dizer, não sei tudo, estou tentando descobrir um monte de coisa, incluindo descobrir a mim mesmo. E ainda bem que o universo é infinito, só Deus é que sabe tudo. E é uma grande alegria saber que eu tenho tanta coisa para aprender ao longo da evolução que legal, que tesão saber que tem tanta coisa para descobrir. Então vamos estudar, vamos viver, vamos progredir. Eventualmente, lá na frente, a gente vai saber bem mais e aí uma nova etapa surgirá. Então estamos no corpo físico, um dia vamos de volta ao extrafísico e depois a planos maiores. E vamos que vamos, né, Jean? porque nenhum de nós morre, a gente só entra e sai dos corpos perecíveis. Gente, o nosso tempo já está acabando. Telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381. O site na internet, www.ippb.org.br. E eu realizo palestras aqui em São Paulo todas as sextas-feiras às 8 horas da noite, ali no bairro de Ipiranga, palestras gratuitas. É só entrar no site que você vê a programação lá, ippb.org.br Jean, obrigado aí pela ajuda. O Jean está filmando aqui o programa, vai colocar no canal dele do YouTube. Tá, amanhã está lá. Me diz aí de novo o endereço lá do, teu, do, 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 do Facebook, faz favor. Jean com J, né? Jean Lourusso, é L-O-U... Lourusso, Jean com J, Lourusso. Tudo junto. JeanLourusso, é, é, arroba gmail.com, Jean gmail não tem BR. Vou repetir. JeanLourusso, tudo juntinho, arroba gmail.com. O Jean coloca as gravações do programa lá. Você pode assistir aqui como é que o programa é feito, tá bom? Gente... Que fazer, tá, também pode ser lourusso.jean. Também pode ser, tá bom? Gente... Chegamos ao fim aí. Boa tarde de domingo para vocês. Vai chegar aí o nosso amigo Albino com um ótimo programa dele. Até mais.